0: En este capítulo hablaremos sobre las estrategias de venta que te llevarán al éxito en tu clínica dental. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Terry Mediavilla, experta en gestión empresarial, y esto es La Gestión es la Cuestión. Las ventas en odontología siempre han sido un tema delicado, porque generalmente los odontólogos que venimos de un mundo alejado a, a los negocios, ¿cierto? Y, y al ámbito comercial, eh, a las empresas en general, eh, tenemos una, un concepto, un prejuicio asociado a lo que son las ventas con una connotación negativa, ¿cierto? Que se trata de engañar a alguien para que compre un producto o un servicio. Y finalmente eh, parte de nuestra labor como empresarios y como directores de clínicas dentales es derribar este paradigma, es entender que las ventas eh, no son algo negativo, no son una estafa, no son una mentira, no son un engaño para que eh, alguien nos compre o alguien adquiera nuestro producto o nuestro servicio. Y a raíz de eso es muy importante que nosotros tengamos como pilar fundamental el desarrollo de estrategias de ventas en nuestras clínicas dentales, eh, sobre todo con la gran competencia que existe hoy en día a nivel del mercado. Es por esto que este tema va a traer un poquito algunos tips de todo el proceso de venta que deberíamos analizar. Eh, antes de, de ir con los tips exactos de cuáles son las estrategias para vender y lograr el éxito en tu clínica dental, vamos a hablar un poquito de a quién le vamos a vender, ¿cierto? Para, para poder tener un éxito en la estrategia, tenemos que saber a quién le estamos vendiendo. Y tenemos que desde acá conocer absolutamente a nuestro, a nuestro paciente, conocer a, eh, el segmento de personas a las que nuestro servicio va a apuntar. Esto se remonta eh, probablemente al inicio, en la creación de nuestra clínica dental, cuando nosotros definimos todo lo que era la misión, la visión, los objetivos, los valores, las metas, ¿cierto? Eh, objetivos a mediano plazo, largo plazo, y definimos así una gran cantidad de, de, de detalles cómo, por ejemplo, nuestro paciente estratégico, ¿a quién íbamos a apuntar? Es muy diferente que nosotros seamos una clínica de ortodoncia y también es muy diferente que seamos una clínica de odontopediatría. Es muy diferente que seamos una clínica dedicada 100% a la estética dental y orofacial eh, respecto a, la, a las anteriores que nombré. Entonces es muy importante que cuando nosotros fuimos o, o nos tomamos el tiempo de detallar cuál era ese paciente estratégico, eh, hayamos tenido todas las cartas sobre la mesa para que hoy en día las estrategias de venta que apliquemos sean funcionales, sean efectivas. Y bueno, por otro lado, si no lo hiciste y montaste una clínica rápido y, y no sabías que existían este tipo de definiciones previas, nunca es tarde para hacerlo. Te invito a que, a que lo puedas realizar si es que no lo has hecho nunca. E incluso si lo hiciste en una primera instancia, siempre es necesario volver a actualizar y volver a redireccionar la brújula, como digo yo. Volver a tantear el terreno, ver cómo está el mercado, ver si es que nuestro paciente ha cambiado sus gustos, ha cambiado sus prioridades, han cambiado sus necesidades. Y nosotros como clínica también tenemos que adaptarnos a eso. Por lo tanto, eh, la primera parte de tener una buena estrategia de venta es conocer a quién le vamos a vender, para quién está diseñado nuestro servicio, para quién está diseñado nuestro producto, a quién le va a agregar valor y a quién no le va a agregar valor, a quién le va a hacer sentido, cuál es nuestra propuesta eh, para ir a apuntar a ese perfil de, eh, de pacientes estratégicos. Entonces, todo lo que es también estrategias de fidelización que hablamos en el capítulo anterior también tienen que ir apuntadas hacia este paciente estratégico y no hacia la población total porque eso es una medida muy ineficiente que nos va a hacer gastar muchos recursos no solamente económicos eh, y que no va a tener el resultado que nosotros esperamos. Por lo tanto siempre todas las estrategias que vamos a poner en nuestra clínica van a ser eh, apuntando a este paciente estratégico para tener una mayor eficiencia y eficacia en nuestros recursos. ¿Y cómo podemos conocer a este paciente? Los que, los que ya lo, lo realizaron en algún momento o, o ya tuvieron la oportunidad de trabajar en esto sabrán que eh, hacer un mapa de público, un mapa de paciente es bastante interesante porque tenemos que conocer absolutamente todo de nuestro paciente. Tenemos que saber desde el sexo, la edad, el estado civil, el nivel socioeconómico... Eh, si queremos que esta persona tenga eh, familia, si estamos apuntando a un sector de padres jóvenes, de, de padres solteros, de adultos, de, de adolescentes, eh, qué nivel de estudio tendrían, el nivel o, o el, el lugar de residencia, la ocupación o el trabajo, la nacionalidad, ¿cierto? ¿Cuáles son sus aficiones? Eh, ¿Cuáles son sus programas de televisión favoritos? O sea, tenemos que realmente entrar en el corazón y en la cabeza de nuestro paciente y créanme que aunque pueda sonar un poquito exagerado, esto es lo que nos va a dar eh, el éxito porque tenemos que conocer qué necesidades profundas, qué preocupaciones profundas tiene nuestro paciente, no cualquier paciente, al paciente que nosotros queremos apuntar en nuestra clínica dental, a quién queremos atender, a quién queremos ayudar, a quien queremos cuidar de su salud, ¿ya? Y ¿Cuál va a ser el entorno de este paciente? ¿Qué lugares va a visitar? ¿Qué redes sociales visita? ¿Cuáles son sus intereses? cierto? ¿Cuáles son su eh, estructura familiar? ¿Tiene hijos? Por lo tanto, también tengo que ofrecerle un servicio para sus hijos. Eh, o probablemente va a venir a mis citas con sus hijos pequeños y estos hijos yo tengo que tener a lo mejor algún lugar ambientado para que estos niños puedan eh, esperar a sus padres durante la atención dental. Entonces, es eh, puede sonar un poco exagerado, pero es fundamental conocer quién es nuestro paciente estratégico, a quién eh, yo me imaginé en la cabeza. Cuando diseñé mi clínica dental, cuando dije voy a prestar estos servicios y no estos otros, voy a prestarlos de esta manera y la experiencia también que hablábamos en el capítulo anterior la voy a diseñar para este paciente estratégico. No la voy a diseñar para todos porque tendría que tener una cantidad infinita de experiencias dentro de mi clínica porque no todos somos iguales. Al segmentar este grupo de pacientes estratégicos tú puedes definir, ok, Dentro de este pool de pacientes estratégicos, la mayoría tiene este tipo de necesidades, por lo tanto yo voy a suplir y voy a generar una experiencia asociada a esa necesidad, una experiencia asociada a esos gustos, una experiencia asociada a esos intereses y a esas exigencias de este paciente estratégico. Y es muy importante también que, que a raíz de esto, eh, si es que ya eh, estamos funcionando hace un tiempo y queremos eh, hacer nuevamente este mapeo... Eh poder ir a buscar a buscar a este, a este paciente, poder conocerlo, poder eh, muchas veces hacer encuestas, eh, muchas veces hacer estudios de mercado. Los estudios de mercado no están reservados solamente para las empresas grandes, eh, están hechos para todas las empresas y es un recurso muy interesante que podemos ayu ayudarnos de él para determinar cosas importantes de eh, qué está pasando en el mercado, cuáles son las necesidades que no están cubiertas, eh, cómo está viviendo la atención dental mi grupo... Mi foco de pacientes, al que yo quiero apuntar, en qué puedo mejorar hoy en día, cuáles son sus eh, insatisfacciones frente a la competencia. ¿Qué, eh, qué área no se ha desarrollado todavía para este público que yo pueda desarrollar y pueda agregar un valor y diferenciarme finalmente de la competencia? Ya, el equipo de trabajo que está en directa relación también con los pacientes es fundamental. Ellos saben claramente eh, el punto donde podríamos mejorar o también saben la opinión del paciente, que también se las hace sentir. Eh, y hay que ir a buscar esa respuesta. Hay que ir a buscar la respuesta con los colaboradores que tienen contacto directo con el paciente y hay que ir a buscar la respuesta en el paciente. Eh, encuestas, encuestas de satisfacción son fundamentales donde podamos también dejar una eh, opción a alguna opinión, alguna sugerencia, alguna felicitación, algún reclamo para poder mejorar desde ahí. ya Porque ese que está ahí sentado en nuestro, en nuestro sillón es nuestro paciente estratégico. Y si lo estamos atrayendo, ¿cómo lo conozco para poder atraer más de su perfil? Eh, también conocer todo lo que tenga que ver con las quejas y poder tomar acciones concretas respecto a eso, eh, sugerencias o reclamos también, eh, es totalmente fundamental y no lo podemos pasar por alto. Eh, ver muchas redes sociales para ver qué es lo que está pasando con nuestro grupo, de, de, de con nuestro segmento donde queremos apuntar y... Eh, ver también si es que nos hacen algún comentario o alguna sugerencia por estas vías. Es muy importante gestionar eh, los comentarios a través de las redes sociales. Eh, siempre que nos dejen un comentario en Facebook, en Instagram, en Google, etcétera Sea positivo o negativo, tenemos que dar una respuesta pronta. Tenemos que, ojalá, ofrecer una solución. Si es que es un reclamo, eh, adoptar una actitud muy empática no entrar a discusiones, sino que asumir eh, y siempre dar un mensaje de que estamos trabajando continuamente para mejorar nuestro servicio y que agradecemos sus comentarios porque eso nos ayuda a ser mejor día a día. Eh, también tenemos utilización de herramientas como eh, Google AdWords, Google Ana Analytics, que finalmente nos permiten ver eh, el comportamiento de eh, nuestros eh, potenciales clientes eh, dentro de nuestras páginas web cuáles son los lugares de mayor interés, dónde pasan más tiempo, en qué página, eh, qué página abrieron primero, qué pestaña abrieron primero en nuestra página web y eso nos va a permitir también poder generar contenido en nuestra página o nuestras redes sociales asociada a eso. Tengo que entender que si mi paciente estratégico es un es un adolescente, por ejemplo, es un adulto joven, eh, tengo que a lo mejor ocupar estrategias de educación que sean de interés para esta persona. ya A lo mejor estrategias de, por ejemplo, eh, efectos del tabaco en la boca, eh, efectos del alcohol, eh, mitos sobre el blanqueamiento dental, ¿cierto? Porque estamos en una etapa donde eh, hay una preocupación por ese lado. Ya si quiero hablar un poquito de padres, eh, ya la, las estrategias de educación van a ser un poco distintas. Vamos a hablar quizás de... Eh, Cómo eh, realizar una correcta higiene bucal en niños, eh, cuál es el cepillo recomendado para cada edad, cuál es la porción de pasta que debería aplicarse para los niños y así sucesivamente. Si tenemos estamos enfocados a un grupo a un grupo de, de adultos mayores, eh, tenemos que entregar información eh, relacionada con esto, cierto, como el uso y el cuidado de, de prótesis dentales, cómo evitar eh, la pérdida de piezas dentarias. Eh, información acerca de los implantes, ¿cierto? Y tenemos que segmentar, ¿no? Podemos tener una clínica dental que ofrezca de todo para todos, eh, en ese sentido yo recomiendo la especialización, una clínica tiene que tener un foco, eh, la clínica tiene que saber a quién está apuntando y todas sus estrategias tienen que ir hacia ese lugar, por lo tanto, tu página web va a ir apuntada a esa persona, tu sala de espera va a ir apuntada a esa persona, eh, tus colores, los colores que ocupes, el uniforme, el tipo de personal que vayas a contratar, tiene que ir asociado con ese grupo de personas que queremos atender. cierto Si somos una clínica de ontopediatría, todo nuestro personal tiene que ser un personal que lleve un excelente trato con los niños, que tenga mucha paciencia, que sean lúdicos y divertidos. Nuestra... Nuestra sala de espera tiene que estar eh, completamente acondicionada eh, para, para recibir a niños, ¿cierto? Eh, nuestros trajes tienen que ser eh, de colores, eh, de dibujos, y no tiene que ser una bata blanca. Y así es como podemos ir cambiando dependiendo del segmento al que queremos llegar. Eh, también tenemos, bueno, mapa de la empatía y mapa del público, que ya hablamos un poquito más o menos de eh, conocer muy, muy, muy a profundidad a, a este cliente, ¿cierto? Eh, y finalmente, una vez que ya tenemos eh, resuelto todo esto de segmentar y de saber a quién le vamos a vender, a quién le queremos vender, eh, cuáles son sus intereses y todo este conocimiento que hay detrás, eh, vamos a hablar de los factores que nos van a ayudar a cerrar una venta. Y mm, desde aquí eh, tenemos cinco tips ya eh, son bastante fáciles y bastante eh, eh, entendibles, por lo tanto eh, les los invito a que lo apliquen desde mañana mismo en sus clínicas dentales y puedan ver si es que realmente eh, existe un cambio y se los aseguro que va a ser así. Bueno, el primer factor es que a quien le vendamos o al grupo que le vendamos tiene que eh, tienen que tener una necesidad, ¿cierto? O un deseo. Eh, esta necesidad tiene que ser propia del paciente y propia del cliente y nosotros vamos a ofrecer un servicio que supla, ¿cierto? o que eh, satisfaga esta necesidad. Si bien es cierto, en la odontología hay muy poca educación a nivel de la población, es por eso que ahí toma un rol fundamental la educación, porque muchas veces el paciente no sabe que tiene una necesidad o su necesidad no está asociada con su necesidad real. Y aquí es donde la educación cumple un factor muy importante. Por eso que las clínicas dentales en eh, sus redes sociales tienen que hacer mucho trabajo de educación para poder eh, educar al paciente y desde la educación hacer que el paciente tenga o se dé cuenta que tiene una necesidad. No vamos a inventar una necesidad en, no, en ningún caso, en ningún caso, siempre la ética por delante. Eh, vamos a educar para que el paciente con estos, con estos tips, ¿cierto?, eh, educativos, pueda darse cuenta si él tiene esa necesidad y acuda a nosotros para poder eh, satisfacer esa necesidad y que nosotros lo ayudemos en este punto. Entonces, primero... Para venderle a un cliente, el cliente tiene que tener una necesidad. Y nosotros, como clínica dental, tenemos que tener el producto o el servicio que cumpla esa necesidad, ¿cierto? Para que hagamos un match. Eh, el paciente tiene la necesidad y nosotros tenemos exactamente el servicio que cubre esa necesidad. Por lo tanto, también es muy importante que dentro de nuestras redes sociales y nuestras campañas podamos eh, estar asociada la educación que hacemos eh, con el servicio que nosotros prestamos para que el paciente sepa que nosotros somos quienes podemos cubrir esa necesidad y acuda a nosotros para, eh, para resolverla. Luego tenemos por tercer punto que el valor percibido por el cliente del producto o servicio debe ser mayor que el precio. Y aquí se produce algo bastante interesante. Eh, cuando nosotros estamos con un paciente en nuestro box y, y lo hemos educado, le enseñamos todo la, el tema del plan de tratamiento, hicimos un trabajo eh, muy acabado, incluso le mostramos con una cámara intraoral sus dientes para que él entendiera eh, la magnitud de la cario, del daño periodontal, etcétera, y por qué tiene él una eh, enfermedad periodontal, etcétera, y por qué tiene una necesidad que nosotros podemos cubrir. Eh, y está todo perfecto hasta ahí. Y llegamos al momento de la propuesta económica y el paciente se desconecta totalmente de la venta y dice, no, por ningún motivo, esto es carísimo. Quizás no te lo diga, pero uno también lo puede detectar en, su, en sus expresiones. Eh, no, le pareció carísimo. Le pareció que él no iba a pagar ese precio por el servicio que tú le estabas ofreciendo. ¿Qué pasó ahí? Hay una diferencia entre el valor que percibe el paciente por ese servicio versus lo que tú estás cobrando. Y aquí pueden pasar dos cosas. Efectivamente tú estás cobrando muy caro y tienes que ir a revisar tu estructura ¿cierto? de fijación de precios. Eh, o no realizaste bien el paso de agregar valor al servicio que tú estabas vendiendo. Si tú, vamos a hablar desde, el, desde, desde que tenemos eh, bien hechas nuestras estructuras de, de, de costo y fijación de precio, y lo, el precio está correcto, eh, si tú realizas una correcta primera sesión eh, con el tiempo adecuado, ojalá 40 minutos donde tú conozcas al paciente, puedes hacer una muy buena anamnesis, sea, sepas muy bien cuáles son eh, cuál es su perfil de paciente, cuáles son sus necesidades, sus prioridades, cierto todo lo que hablábamos un poquito anteriormente, luego le haces un diagnóstico, luego el diagnóstico le explicas, primero lo educas, le muestras imágenes reales de su boca, el paciente logra entender cuál es la gravedad de la situación, eh, a través de la educación, por supuesto, y luego tú presentas el, el precio es muy probable que el valor que le agregó el paciente sea igual eh, al monto o incluso el valor que, que él agrega puede ser cierto favorable para nosotros, incluso puede encontrarlo barato. Eh, pero es ahí lo fundamental de una primera sesión. Eh, yo tengo colegas que ocupan una primera sesión 15 minutos, porque la verdad que solo reviso y luego otra persona le entrega el presupuesto. Para mí esto no tiene que ser así, para mí quien entrega el presupuesto es el odontólogo, quien tiene que estar capacitado, por supuesto, en, en ventas. Y eh, la educación es fundamental... Eh, entregarle pruebas reales de lo que está sucediendo en su boca y también poder eh, contarle cuáles van a ser las consecuencias de esto a corto, mediano y largo plazo para que el paciente pueda tomar el valor realmente de lo que, de lo que tiene y de lo, del beneficio que le va a traer el tratamiento que nosotros estamos ofreciendo. Por lo tanto, cuando él entienda el gran valor que tiene lo que yo le estoy vendiendo, cuando yo le diga mi precio, el precio va a quedar muy por debajo de lo que él tenía pensado, porque va, te, va a valorar mucho esa acción eh, que vamos a hacer para mejorar su salud. Así que, buen punto. Vamos con el cuarto. Eh, con el cuarto es, eh, se debe estar negociando con la persona que pueda tomar la decisión de compra. Efectivamente. Eh, hay un dicho que dice, eh, no hay que hablar con, con los chanchos, hay que hablar con Don Pancho. O sea, en este caso, Don Pancho es la persona que tiene la decisión de compra y que tiene el poder adquisitivo para... Comprar y adquirir el servicio que nosotros estamos vendiendo. Muchas veces se va, pasa, ¿cierto? En grupos familiares donde nosotros estamos hablando con, a lo mejor, eh, con el padre de la familia y quien... Eh, es la persona que solventa o maneja las finanzas de la familia, es la, la, la madre, y, y estuvimos <ríe> mucho tiempo conversando, eh, o perdimos una hora conversando con nuestro paciente, y cuando le mostramos cierto la oferta económica nos dice, sí, pero yo no soy eh, el que toma la decisión financiera, entonces ahora eh, entremos a la, a, la, a la madre, o puede ser al revés, por supuesto, eh, y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro quién es la persona que toma la decisión de compra para poder incluirla desde, ojalá, eh, un inicio de este proceso de venta, desde la educación, para que también esta persona le agregue un valor percibido alto a nuestro servicio. Y también eh, el quinto, por supuesto, es que debe existir un cierto eh, grado de urgencia. Uh -huh. Porque, eh, Muchas veces, si es que, si es que no es urgente y es un valor alto, lo preferimos eh, postergar hasta, hasta que me duela. Cuando me duela, ahí vendré de nuevo y me voy a hacer el tratamiento. Eh, pero, pero este sentido de urgencia es muy importante que nosotros lo manejemos de nuevo a través de la educación. Eh, ¿Por qué? Porque esperar y dilatar una situación puede tener consecuencias mucho más graves y e irreversibles a largo plazo que si lo hacemos antes. En la odontología tenemos que votar el paradigma de que si no me duele, no tengo nada, estoy sano, y si me duele, recién voy a la consulta dental. Entonces, esa educación tenemos que realizarla en todos nuestros pacientes y en todas las sesiones. Pero como consejo, la primera sesión es fundamental y la primera sesión de tu consulta va a marcar el antes y el después. Como administrador de empresas tienes que tener un protocolo de primera sesión donde a todos los pacientes eh, estandarizadamente se les haga el mismo cuestionario, se investiguen las mismas, eh, las mismas información y eh, se les eduque de la misma manera a todos porque eso crea primero una experiencia, fideliza al paciente, entrega la educación que es algo gratis te ayuda a eh, que el cliente identifique la necesidad, eh, te ayuda a que le agregue mucho valor, eh, agregarle valor a lo que tú le estás vendiendo y también te ayuda a generar este sentido de urgencia que no es un sentido para nada eh, ficticio o creado para poder cerrar una venta sino que es un sentido de urgencia real porque la salud dental es muy muy importante para la población. Así que con estos cinco tips estamos cerrando el capítulo eh, del día de hoy. Eh, como es de costumbre, les dejo recomendado el libro Véndele a la mente y no a la gente de Jürgen Klarik. Aquí podrán también eh, indagar en otros tips de venta y recuerden siempre que la venta no, es, no tiene una connotación negativa, sino que es lo que nos va a ayudar a nosotros y al paciente también a obtener eh, ese beneficio que va a ayudarlo para su salud. Así que, nos estamos viendo pronto. Un abrazo.